0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le 13e numéro du podcast du social et du médico-social et c'est une très bonne idée. La rédaction des actualités sociales hebdomadaires vous mijote ce podcast SMS chaque semaine. Vous le trouvez sur notre site et sur vos plateformes d'écoute préférées chaque vendredi. Le sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours à ne pas manquer dans notre secteur. Un échange avec la sociologue Mélissa Petit. Avec cette spécialiste du grand âge, nous dessinerons les perspectives de l'accompagnement souhaitable des personnes en perte d'autonomie dans les années à venir. Enfin, notre rédacteur en chef Antonin Amado consacre cette semaine son éditorial à la chasse aux migrants qui vient de connaître un nouvel épisode. Commençons par une mauvaise nouvelle pour les aides à domicile. Ces professionnels devront attendre encore avant de voir leur rémunération augmenter. L'avenant 43, pourtant approuvé par les partenaires sociaux, a reçu en effet un avis défavorable de la Commission nationale d'agrément. Selon Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, cet avis permet de s'assurer que les financements nécessaires des conseils départementaux seront bien mobilisés. L'État, qui a promis cette hausse de salaire, y consacrera 200 millions d'euros par an. Mais la somme reste insuffisante pour financer cette réforme, dont le coût global annuel s'élèverait à 487 millions d'euros, selon les derniers chiffres du ministère. Or, à ce stade, aucun accord n'a été trouvé concernant la participation des départements. Les fédérations et différents acteurs du secteur dénoncent pour leur part une partie de ping-pong entre l'État et ses collectivités territoriales. Le gouvernement demande aux différentes parties prenantes de trouver une solution au plus tard, au premier trimestre 2021. Autre sujet qui inquiète, cette fois les aides-soignants en EHPAD, le gouvernement planche sur une formation accélérée en seulement dix jours à certaines missions de l'aide-soignant. Le but, pallier le manque de personnel. Selon un document confidentiel préparatoire qu'a pu se procurer la rédaction des actualités sociales hebdomadaires, les savoirs à acquérir en dix jours intégreraient des connaissances théoriques et la réalisation des soins. Parmi les thématiques retenues, on trouve la bientraitance, les troubles du comportement, la communication verbale et non-verbale, les fausses routes ou encore l'éthique et la confidentialité. Les professionnels craignent une dévalorisation du métier si une formation accélérée de ce type voit le jour. Terminons cette page d'actualité avec une information un peu plus réjouissante. En 2019, 10 000 personnes ont quitté la rue ou un hébergement d'urgence pour gagner l'un des dispositifs du logement accompagné. C'est du moins le chiffre énoncé par l'Union professionnelle du logement accompagné qui a réalisé une enquête auprès de ses adhérents. Les répondants représentent 75% du parc total géré par l'Union. Pour établir ce chiffre, plus de 27 000 entrées et sorties dans les résidences sociales, les foyers de travailleurs migrants, les pensions de famille ou les résidences pour jeunes ont été scrutées. Un autre enseignement de cette étude, plus de trois quarts des entrants vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté et 40% disposent même de moins de 350 euros par mois. Un tiers des entrants est par ailleurs âgé de moins de 30 ans, ce qui conduit l'UNAFO à souligner le rôle du logement accompagné pour l'acquisition de l'autonomie des jeunes. L'insertion permise par ce type de logement semble pour beaucoup s'inscrire dans la durée puisque 60% des sortants quittent ces structures pour une solution durable au sein du parc privé ou du logement social. Bonjour Mélissa Petit, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste euh, du vieillissement et du grand âge. Vous avez fondé et vous dirigez Mixing Génération, qui est un bureau d'études qui accompagne les acteurs économiques dans leur prise en compte euh, des enjeux du vieillissement. Alors vous qui voulez qu'on en finisse quand même, je crois, euh, avec les stéréotypes liés à l'âge, comment espérez-vous voir les personnes en perte d'autonomie prises en charge dans, dans les années à venir en, en somme, à quoi devraient selon vous ressembler les EHPAD du futur
1: Penser les EHPAD de, de, de demain, hein, du futur, c'est déjà s'ancrer euh, sur une vision plurielle. Euh, déjà une vision qui parle de l'humain et qui met l'humain au cœur. Ça doit s'ancrer dans la, la construction, dans le du, la positionnement de, de l'EHPAD et de l'établissement au cœur des villes, au cœur des villages. Mais c'est aussi penser l'architecture centrée sur la vie quotidienne, sur des actes de la vie quotidienne. Et puis, bien évidemment, on pensait en termes de circulation et de mobilité à l'intérieur de l'établissement et aussi à l'extérieur. Et puis, quand je parle de l'humain, c'est réfléchir à ces moments de convivialité, aux liens sociaux, à la manière dont on peut prendre du pouvoir sur soi. La question du désir, du plaisir et aussi de nos libertés, je pense que ce sont des éléments qui doivent être centraux dans cette EHPAD de demain. Et la question de la personnalisation, comment on arrive à personnaliser, euh, par exemple, sur du, euh, de l'alimentation, trouver un équilibre entre parfois manger en chambre ou manger en collectif, et puis accompagner la vie, mais aussi accompagner la mort, et réintégrer euh, l'écologie, par exemple, en développant des potagers ou de la permaculture, mais intégrer des sujets de société transversaux.
0: Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est finalement garantir vraiment la citoyenneté, impliquer dans tous les sujets du moment... Des personnes âgées fussent-elles euh, résidentes d'un EHPAD
1: C'est exactement ça. C'est vraiment intégrer cette citoyenneté euh, sur les sujets du, du, du moment, les sujets d'actualité. C'est aussi avoir une vision non pas passéiste, mais dans le maintenant et dans le futur. Quand je parle de passéiste, ce n'est pas euh, supprimer ou oublier la mémoire. C'est pas du tout ça. Mais souvent, on positionne les plus âgés dans le... Dans ce regard sur le passé, or ils vivent, ils sont présents, ils sont des citoyens actifs euh, et donc de fait des adultes aujourd'hui et on peut eh bien, les accompagner dans leur citoyenneté à des sujets qui nous touchent tous aujourd'hui.
0: On donne quelques exemples dans notre dossier paru cette semaine, ce vendredi 27 novembre, d'EHPAD de, de, voilà, qui imaginent des solutions. On voit aussi comment les architectes se creusent les méninges pour trouver des solutions pour ouvrir suffisamment, les, pour ouvrir davantage les EHPAD sur la ville. Est-ce que ça vous semble suffisant Autrement dit, est-ce que, selon vous, on a suffisamment pris la mesure de cet enjeu aujourd'hui
1: Il y a différentes échelles. À euh, une échelle très macro et en termes de politique publique, on n'a pas encore pris la mesure euh, de ce qu'il se joue et de ce qu'il va se jouer dans les prochaines années. Et puis, à un niveau plus des établissements, on voit bien qu'il y a cette, euh, ces essais. On peut voir les liens entre... Euh, les, les établissements pour enfants scolaires qui font des liens avec des EHPAD. Euh, on peut même penser à l'ouverture technique hein, sur la question de, de l'EHPAD plateforme de service. Euh, mais il y a tellement besoin de plus que le chantier est important et celui qui est à venir est un enjeu crucial. Et donc, pour cela, il faut avoir une assise, et une assise parfois politique et des moyens. Et puis, bien évidemment, quand je parle de moyens, moyens financiers,
0: est-ce que la désinstitutionnalisation vous semble suffisamment avancée ou justement, est-ce que faute de moyens et de personnel, on n'est pas encore arrivé où, là où on devrait être
1: on n'est pas encore arrivé là où on devrait être. Et puis, toute l'année 2020 a montré les défaillances d'un système. Euh, bien évidemment, il y a eu des solidarités euh, interprofessionnelles, des, une humanité dans les établissements. Mais on voit aussi en creux euh, les difficultés. Et ces difficultés, aussi, ce sont aussi des opportunités à saisir, que ce soit pour les groupes et que ce soit aussi pour les politiques publiques.
0: Et en dehors des pouvoirs publics et euh, des intervenants du secteur médico-social, est-ce qu'il y a d'autres acteurs économiques, sociaux, euh, qu'on devrait, qu'on pourrait mobiliser selon vous pour changer cette donne
1: Spontanément, je pense euh, aux médias, à ceux qui portent un regard euh, et qui déploient un regard sur les plus âgés et sur les EHPAD. Il y a un vrai besoin d'être au plus près de la réalité, mais aussi au plus près des individus, de ceux qui participent à l'EHPAD et qui vont y participer demain. Donc comment en fait l'univers médiatique ou même l'univers des marques qui créent des représentations sociales euh, non conformes à la réalité, eh bien peuvent aussi faire un pas de côté pour revenir sur, pour redonner de la valeur et de la réalité vis-à-vis des de, 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 de plus âgés. Donc cette, il y a cette image euh, collective. Et puis... Quand on parle, par exemple, de l'architecture, il y a aussi tous ces métiers, euh, des urbanismes, des architectes. Et puis, euh, il y a également, euh, malgré tout, hein, les métiers de l'alimentaire, les métiers euh, liés à l'environnement. Tout peut, je dirais, se coïncider en lien avec la problématique, ou en tous les cas, la question des établissements euh, pour accueillir des personnes âgées.
0: La crise sanitaire de cette année, à votre avis, elle a accéléré les choses qui vont dans le bon sens ou au contraire, elle a mis des freins euh, sur les bonnes initiatives
1: Déjà, la crise sanitaire, elle a... Réveillée, elle a montré euh, le manque de personnel, le manque de moyens, le manque de maternelle, matériel, pardon. le fait aussi d'avoir invisibilisé des métiers, non pas que les métiers du soin, mais même l'ensemble des professionnels qui travaillent dans les EHPAD, que ce soit ceux qui s'occupent du linge, ceux qui s'occupent de la restauration, du côté technique. Et donc, il y a un besoin de, comme, de mettre de la lumière sur ces réalités, de donner véritablement, je dirais, de considérer que, le vieillissement, eh bien, ça doit être au cœur de nos politiques publiques et non pas quelque chose de mis de côté où peut-être on va faire une loi demain et après-demain. Non, il y a des nécessités qui doivent se jouer dès maintenant et donc euh, où on puisse accompagner non pas que le soin, mais véritablement accompagner, comme je disais, l'humain. Et l'humain dans son plaisir, parce que le jeu qui a été joué cette année a été le fait de parler entre la sécurité et la liberté, alors qu'on n'a jamais demandé, alors ça commence à l'être, mais ce n'est pas posé, mais ce sont les individus comme citoyennage qui prennent la parole. On n'a jamais demandé aux individus ce qu'ils voulaient. Ça a été fait dans les établissements parfois, ça a été fait là peut-être plus facilement dans la seconde vague dans tous les cas, deuxième confinement, mais d'un point de vue de politique publique, on oublie totalement que ce sont des individus et des adultes, comme je le disais, qui participent à cette vie. Et puis, euh, il y a aussi tout un effet délétère sur les individus en termes de, euh, de conséquences psychiques, physiques, sociales, dont on ne parle pas, qui sont parfois bien plus importantes que la situation de la crise et que ça soit là pour les EHPAD mais aussi à domicile et donc ce qui est en train de se jouer c'est le fait qu'on on est en train de montrer je dirais euh, euh, d'agiter un, un drapeau en oubliant ce qui se joue euh, dans le reste euh, dans le reste de la situation donc c'est la prise en compte globale et ça on, on ne le fait pas assez euh, et, et on ne le fait pas assez parce qu'on répète régulièrement dans des discours politiques des termes qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Je pense à papy et mamie qui sont utilisés régulièrement. Déjà, tous les plus âgés ne sont pas des grands-parents, ils sont des individus. Et puis, bien évidemment, le « nos aînés » régulier nos parents, de manière générale ou les parents, ma mère n'est pas l'aînée de quelqu'un d'autre.
0: Merci, merci beaucoup pour ce cri du cœur parce que c'est un peu comme ça que je l'interprète et aussi pour toutes ces notions de sémantique qui devraient nous amener à réfléchir et peut-être qu'avec ça on aura déjà fait une bonne partie du chemin. Merci beaucoup Mélissa Petit. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous revenez sur le dernier épisode en date d'une chasse aux migrants qui se
2: poursuit. Nous nous devons, les uns aux autres, beaucoup de bienveillance. Les esprits sont parfois fatigués, les débats s'échauffent. Dans cette période, nous ne devons pas nous laisser emporter. Ces mots ont été prononcés par Emmanuel Macron mardi 24 novembre au soir. Certes, le président de la République évoquait à l'occasion de cette allocution télévisée la pandémie de Covid-19. Ce message présidentiel aurait dû être adressé dès la veille à l'ensemble des forces de l'ordre mobilisées pour déloger des réfugiés et des acteurs de la société civile venus installer un campement provisoire Place de la République à Paris dans le but d'alerter sur leurs misérables conditions. Dans un climat de brutalité, les violences policières se sont multipliés au cours de cette bien triste soirée. Sous l'œil des caméras du monde entier, des migrants ont été jetés hors de leur tente, gazés à bout portant, matraqués sans aucun ménagement. Une fois délogés, ces mêmes migrants ont été escortés par la police, hors des limites de la capitale, sous la menace et les insultes racistes. Les militants associatifs et les journalistes ont subi le même sort. Certains ont été bousculés, fauchés, attaqués alors même qu'ils ne représentaient pas la moindre menace pour l'ordre public. Cette nuit de la honte, telle qu'elle est désormais nommée dans les journaux, ne constitue en rien une exception à la dérive sécuritaire à l'œuvre depuis l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir. Le cinglant exemple de la répression des Gilets jaunes le rappelle à ceux qui seraient tentés de l'oublier. Car à matraquer sans distinction ceux qui contestent sa politique, le gouvernement prend le risque d'une explosion de violence, celle-là même qu'il prétend vouloir combattre à coup de doctrine de maintien de l'ordre inique ou d'article 24 de la scélérate loi de sécurité globale visant à empêcher que les violences policières soient filmées et diffusées sur le web. La presse, les syndicats ou les travailleurs sociaux sont autant de corps intermédiaires qui, lorsqu'ils jouent pleinement leur rôle, font office de respiration démocratique. Si leurs voix sont systématiquement niées ou bafouées, elles finissent immanquablement par se taire. Elles revêtent aujourd'hui les atours du canari qu'emmenaient autrefois les mineurs du 19e et du 20 siècle dans les puits de houille. Lorsque le canari cessait de chanter, le coup de grisou devenait imminent, la moindre étincelle pouvait alors faire s'effondrer la galerie au fond de laquelle les mineurs étaient piégés. Nous en sommes désormais là à respirer un air putride et toxique et à craindre la moindre flamèche explosive.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. A bientôt